1: Host, Ingo Stoll.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute, ja in der aktuellen Folge, hatte ich die Gelegenheit zum Dialog mit Andreas Eschbach. Er ist meiner Meinung nach der beste und vielseitigste Science-Fiction-Autor Deutschlands und ich habe lange auf dieses Gespräch warten dürfen. Anlässlich seines neuen Buches NSA Nationales Sicherheitsamt und seiner Lesung in Hannover letzte Woche war ist dann endlich soweit. Zukunftsgeschichten. Freut euch mit mir und mit Frank Sonder auf Gedanken zur Macht von Geschichten, Science Fiction und Okonie und was es braucht, damit wir im 21. Jahrhundert alle die Kurve kriegen. Viel Spaß. <lacht> Ja, ich darf heute zu einem äh, Heimspiel trotzdem zu Gast sein. Äh, bei uns ist Andreas Eschbach. Erstmal vielen Dank für die Zeit. Gerne. Und äh, ich bin auch heute nicht allein, nicht nur äh, mit einem meiner absoluten Wunsch- und, und Lieblingsgesprächspartner seit langer Zeit. Äh, das gestehe ich hier gern. Sondern Frank Sonder äh, ist auch mit dabei und das hat viele, viele Gründe, Frank, erstmal schön, dass du auch dabei bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Äh, es hat
2: nämlich viel damit zu tun, dass die Themen, die wir so ein bisschen streifen wollen heute, Sachen sind, die uns eben auch beschäftigen und als kleine Anekdote eben 2011 eigentlich das schon mal fast geklappt hätte, gemeinsam ein Gespräch zu führen, nämlich auf dem Convention Camp damals und äh, ja, die, die uh, mich kennen, uns kennen, wissen, das verbindet Frank und mich schon seit langem. So, das so ein bisschen zur Vorrede und ich habe ja immer versucht, oder versuche immer so bei so Gesprächen mal sowas wie einen Arbeitstitel zu finden für ein sonst ja sehr offenes Gespräch. Und ich habe es hier sehr allgemein halten müssen. habe gesagt, ist, eigentlich geht es hier um Zukunftsgeschichten, ja so um das Leben heute und morgen, ähm, weil ich es gar nicht weiter eingrenzen konnte und auch wollte. Denn, äh, ja, Andreas Eschbach, Sie sind Autor, also einer der, der wenigen Leute, die davon äh, versuchen auch zu leben, vom Schreiben. Ja, und der Versuch glückt bis jetzt. Ja, und äh, ich, ich könnte jetzt auch reißerisch Bestseller-Autor sagen, was schon mal eine Hint darauf äh, gibt, dass es offensichtlich funktioniert. Ich würde aber viel lieber ja sagen, sie sind aus meiner Sicht vor allen Dingen ein, äh, ein Lieblingsautor, nämlich äh, einer meiner ganz persönlichen und... Wir reden heute auch zu einem sehr, sehr spannenden Zeitpunkt, nämlich ähm, seit einer Woche, glaube ich, ne, ist, ist das neue Buch von Ihnen erschienen, NSA, das Nationale Sicherheitsamt. Ähm, so, und da das ja immer ein bisschen eine schwierige Frage ist, also ich gestehe, ich habe es schon gelesen, aber man soll ja auch nicht zu viel verraten, vielleicht mal für die, die es noch nicht gelesen haben, das können ja durchaus die einen oder anderen sein, aber vielleicht das demnächst tun werden, so in, in, als kurzer Abriss oder als Synthese,
0: worum geht es bei NSA? Also das ist eine Alternativgeschichte, eine Uchronie, wie man sagt, die einfach auf der Frage basiert, was wäre, wenn die Nazis schon unsere technischen Möglichkeiten gehabt hätten, wenn es schon Computer gegeben hätte, soziale Medien, äh, Internet, äh, E-Mails, e e und die ganzen Überwachungsmöglichkeiten dazu. Das ist, das ist der Grundplot. Und äh,
2: wir gehen ja ein bisschen rein in den Inhalt, aber es gibt eine Frage, die, die sich so mir und uns im Vorfeld so gestellt haben. Das ist so die Frage nach dem Warum. Also, warum haben sie dieses Buch geschrieben?
0: Also es, es gibt ja die Diskussionen seit also spätestens seit Snowden über Überwachung und wie sie uns alle überwachen und wenn man darüber diskutiert, so also im Freundeskreis oder so, da hat jeder sowas beizutragen. Ja, er hat irgendwie nach Skistiefeln gegoogelt und jetzt kriegt er ständig äh, Angebote von Amazon über Skistiefel. Äh, dabei war er gar nicht bei Amazon, sondern anderswo und so wird man da so überwacht. Und das wird dann halt schlimm empfunden. Und also dass Firmen einem zielgerichtete Werbung zukommen lassen. Und, und, das, und dann sage ich immer, das ist aber nicht das, was wirklich schlimm ist. Das, ist, das kann einen vielleicht ärgern, aber das gab es auch schon vorher. Das haben Firmen schon immer probiert, die Werbung auf die Leute abzuzielen, für die sie ihre Produkte machen. Das ist ja auch ökonomisch und vernünftig. Sondern schlimm ist dann, wenn, 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 wenn Staaten das machen. Google tritt dir ja nicht und morgens um vier die Tür ein. Aber Regierungen machen das dauernd. Nur weil du was Falsches gesagt hast oder den falschen Gott angebetet hast oder, oder sowas. Und, und da habe ich eben in einer Diskussion mal gesagt, stellt euch mal vor, wenn die Nazis das alles schon gehabt hätten, was dann los wäre. Obwohl jetzt was Umkehrschluss ist was wäre, wenn es heute, dass die ganze Technik gibt, nochmal so ein totalitäres Regime aufkäme, das sich dessen bemächtigt. Und so weit ist das ja nicht weg, diese Möglichkeit. Und damit hatte Ihr Roman geworden und gedacht, ja, das muss man mal ausmalen, weil sich die meisten Leute das nicht vorstellen können.
1: Jetzt haben Sie das Buch ja in einer spezifischen Zeit veröffentlicht, was vielleicht auch gar nicht so beabsichtigt war. Also vor drei Jahren, hätte es wahrscheinlich äh, dieses Szenario noch nicht so vielleicht auch ein bisschen verstört, wie es das jetzt tut nach Trump und Brexit und all den äh, Menschen, die wir da haben, Sie haben es gerade selber gesagt, die, die, die so denken könnten, weil die technischen Möglichkeiten haben wir heute schon. Äh, ist das was, was bei der Veröffentlichung eine Rolle gespielt hat, also in ja. dieser Zeit jetzt? Oder ja. nehmen Sie das dadurch anders wahr?
0: Kann sein, ja, dass das... Ähm eine Rolle gespielt hat in der Phase, wo es darum ging, was schreibe ich denn als nächstes. Und, und man sagt, ja, das wäre eigentlich mal interessant, das auszumalen. Snowden spielt auch eine Rolle dabei. Das, also vor allem das, was er gemacht hat und dass das so untergeht. Dass man so sagt, ja, naja, dass die uns alle überwachen, das haben wir ja eigentlich schon immer gewusst. Habe ich am Anfang auch gedacht. Und, ja, so neu ist das jetzt nicht. Ja, und dann weiter passiert nichts. So, ne? Und ähm, ja, da, da, das war so ein Punkt. Jetzt ist es so, wie gesagt, wir versuchen mal
2: nicht, nicht zu viel zu verraten, aber es gibt natürlich viele Dinge, wo ich erstmal sagen würde, okay, da hätte ich eine Vorstellung davon. Also wenn die Nazis damals schon auf diese Möglichkeiten der technologischen Überwachung zugreifen können. Und nur mal ein paar, die natürlich in diesem Set auch verarbeitet werden. Das reicht äh, natürlich vom Mitlesen von elektronischen Nachrichten äh, bis hin zur Gesichtserkennung. Ja, Und ja. das Ganze äh, in der rechnischen Big-Data-Verarbeitung von ja fast herkömmlicher Programmierung mhm. ja, äh, abfragebasiert äh, bis dann später zu Szenarien von neuronalen Netzen und AI. Also all diese Dinge, die wir heute haben. Ja, da kann ja nichts Gutes bei rauskommen, oder?
0: Ja, eben, genau. Also, also man kann, glaube ich, verraten, dass das Buch kein Happy End hat. Und wer also Happy End-Bücher braucht, der sollte da Abstand von diesem Buch nehmen. Ja, das kann ich, äh, kann ich nur bestätigen.
2: Die Frage ist dann, was kann das Buch dann leisten? wenn es ein erwartbares, äh, einen erwartbaren Ausgang zumindest gibt. Und ähm, ja, ich jetzt eben eigentlich das da nochmal in einer Fiktion, in einer Narration bekomme.
0: Also das Buch malt etwas aus, was man sich so vielleicht nicht klar gemacht hat. Und Im Idealfall ähm, kann es dazu beitragen, ein, ein Bewusstsein. Äh, zu schaffen. Also eine andere Wahrnehmung von, von unserem Umgang mit Daten und auch von dem politischen äh, Umgang. Also äh, da passiert ja auch viel, was irgendwie kokolores ist. Also diese Datenschutzgrundverordnung, wovor schützt uns die eigentlich? Das hat mir jetzt bisher noch keiner beantworten können. Es ist nur, es gibt einen Button mehr auf dem Bildschirm, den man wegklicken muss, bevor man lesen kann. That's it. Und man muss noch, jede Website muss jetzt noch ein Kilometer mehr äh, juristischen Text, den kein Mensch liest, hinzufügen, damit keine Abmahnanwälte auftauchen. Auch, ja, wozu das Ganze? Also da, da wird viel Aktionismus entfaltet, ähm, ohne dass das so also ziellos scheint. Ist denn... Hm.
2: Ist denn der Beitrag in unserer Zeit, wenn man ein Buch schreibt, ein Buch wie dieses? Und sie haben mal so ein bisschen gesagt, ja, damals als Snowden kam, da haben wir alle irgendwie festgestellt, boah, hier ja, stimmt alles? Und wir hatten ne, so drei Monate vorher so ein Gespräch mit Assange und da haben alle noch gedacht, er ist ein bisschen paranoid, weil ich den ganzen Tag in der Botschaft und schwierig und mhm. oh, hoppla, dann hatte man schwarz auf weiß, aber eigentlich gab es keine Reaktion. Ja. Keine wirkliche. Jetzt kommt das Buch und Sie arbeiten das alles nochmal emotional aus und in den Geschichten. Es gibt natürlich auch Protagonisten, deren Leben man dann begleitet über diese Zeit, kurz vor der Machtergreifung eben bis dann äh, zum Ende des Krieges. So.
0: Was, was kann das leisten? Oder was soll das leisten? Ach, das weiß ich nicht. Kein Buch überhaupt was leisten. Ja. Ähm ich weiß es nicht, also die Bücher, die die Welt verändert haben, waren eher philosophischer Natur oder ähm, lebensanschaulicher, weltanschaulicherweise. Aber ein Roman, was man macht, ist, man hat halt als Autor das Gefühl, man muss ein bestimmtes Buch schreiben, weil man das muss aus einem raus. Und das macht man dann halt und dann hofft man das Beste. Und dann wird es schon einen Sinn haben. Und ähm, ich wünsche mir halt, also ich wünsche mir natürlich schon Reaktionen. Ähm, Wie zum Beispiel? Ja, zum, also wenn wir mal auf ein anderes Buch zurückgehen, meine, meine Out-Trilogie. Mhm. Da habe ich mir, ehrlich gesagt, Reaktionen erhofft. Aber da kam nichts.
2: Also ganz kurz für die, die es nicht kennen, da geht es um Facebook. In Extremszenarien, ja, also mit die, Chip im Hirn. Also die Verbindung von direkt ja. zu
0: einem äh, Superwesen, gewissermaßen auf technischem Wege, die Kohärenz. Mhm. Und ähm, was nicht nur ein theoretisch machbares Konstrukt ist, da wird schon dran geforscht. Das neulich hat mir jetzt einen Link geschickt zu einer, ähm, äh, zu einer wissenschaftlichen Arbeit, wo sie zwei. Nein, mehrere Gehirne sogar miteinander verbunden haben, jetzt nicht invasiv, sondern über irgendwelche Sensoren um mhm. gemeinsam äh, eben über reine Gedankenaustausch, irgendwelche Sachen, also das, das geht alles in die Richtung und da habe ich gedacht, also wenn man das mal ausmalt, was das heißt, eben der völlige Verlust der Eigenständigkeit, der Eigenindividualität, dass dann jemand mal sagt, aber äh, nichts es ging nur darum, ist es unterhaltsam oder nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Also ähm, die Frage nach dem Sinn des, seines Tuns darf man sich als Autor auch nicht so intensiv
1: stellen. <lacht> ich, ich hätte eine Zwischenfrage vielleicht für, fürs Grundverständnis. Äh, würden Sie sich als, was man so als gemein in Techie äh, bezeichnet sagen? Sind Sie so technisch, oder sind Sie Technologieoptimist oder Pessimist? Wie würden Sie sich so... Sie sich selbst als Autor so im Kontext, Sie müssen sich ja mit all diesen Dingen beschäftigen, auch inhaltlich intensiv. Wie würden Sie sich da positionieren gegenüber Technologie? Da geht es mir ein bisschen so
0: wie Jules Verne. Jules Verne war in seinen jungen Jahren ein Technologieoptimist und man kann in seinen Büchern ablesen, wie er nach und nach zum Pessimisten wird. Und ich merke es, mir geht es genauso. Also ich, es ist nicht, ich, ich sehe dass nicht wir die Technologie entwickeln, sondern die Technologie entwickelt uns. Da tun sich irgendwo Möglichkeiten auf. Niemand denkt darüber nach, ob man die nutzen soll, sondern irgendeiner nutzt sie dann. Und es ist ja immer so, einer erfindet was und der Rest der Welt muss damit leben. Einer findet die Atombombe, alle anderen müssen zittern. Einer erfindet Smartphone, jeder rennt damit rum. Ähm, gut, das muss man sich immerhin noch kaufen. Aber es äh, ist schon so, dass die, dass es da keinen demokratischen Prozess oder so gibt, außer eine Abstimmung über den Geldbeutel bei manchen Sachen. Aber einer entwickelten Computervirus, der erste Computervirus, seither muss man Antivirus-Software verkaufen und so weiter und so fort. Also, das ist immer so: dieses, die Technik treibt
1: uns, nicht wir die Technik. Ich meine, ein, ein, Einer meiner versuchte sozusagen, das aktuelle Buch so ein bisschen zu deuten, ist ja, wenn ich das historische Setting sehe, dann, und wir hatten es vorhin schon mal kurz, setzt, stellt sich ja die Frage an, ja, wie Technologien haben wir heute? Wir haben potenziell Menschen quasi, die vielleicht auch zu sowas fähig wären oder so einer Ideologie folgen oder auch nur Macht und Geld haben wollen. Ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen dahinter mit diesem historischen Buch also ne, äh, NSA äh, was über die Zukunft zu erzählen und irgendwas auszulösen sie haben gesagt sie würden sich freuen wenn es das was auslöst äh, was was könnte es denn auslösen und wie könnte was müsste da passieren wer müsste das auslösen was müsste ausgelöst werden was sind ihre gedanken dazu die beschäftigen uns sehr stark deswegen eine ganz naheliegende frage also äh
0: Andererseits muss man sagen, anscheinend machen die Chinesen das alles schon. Die bauen jetzt gerade so ein Totalüberwachungssystem auf und alle machen mit. Und das ist sozusagen, da ist schon das am Horizont, was, äh, was möglich ist, wird da gemacht. Und also zu NSA muss man sagen, es ist kein Buch über die Nazizeit eigentlich, sondern es ist ein Buch über unsere Zeit. Was wäre, wenn jetzt da eine totalitäre Regierung äh, Besitzer greift von unseren Daten, wobei es egal ist, welcher Art die ist. Also ob mich Stalin oder Hitler, ob mich Stalin in Gulag steckt oder Hitler in KZ, ist, kommt im Endeffekt äh, ziemlich ähnlich raus. Ähm, nur weil ich irgendwas Falsches gesagt, gedacht, getan habe. Ähm, und äh, nur eben die, das Dritte Reich ist halt also eine, so eine Vorlage, wo man ganz viel nicht mehr erklären muss, weil das so ein, so ein, so ein feststehendes und, und ganz unzweifelhaft böses Gebilde ist. Also böser kann man sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Und ähm, die, die haben ja auch ohne Computer schon äh, granatenmäßig viel Unheil angerichtet. Ähm, aber es ist eine, eine, eine Möglichkeit klar zu machen, was da an Potenzial drin steht, die man nicht hätte, wenn man jetzt man hätte ja auch versuchen können, was weiß ich so George Orwell-mäßig eine Diktatur in der Zukunft, aber man kann die nicht so intensiv ausmalen wie etwas, was tatsächlich schon mal passiert ist und zwar in diesem Lande. Ähm da wäre immer so die Möglichkeit, naja, das ist ja so weit hergeholt und das wird ja nicht passieren und so weiter. Und deswegen finde ich, äh, an mich der Gedanke gereizt, das eben zurückzuversetzen und sagen, ja, es ist schon mal alles da gewesen und dann wäre es so gewesen. Und da hätte ja nicht mehr viel dazu gefehlt, dass es dann alles passiert wäre. Also
2: ich kann nur mal sagen, dadurch, dass es eben die NS-Zeit ist und äh, das mag an meinem ewig lange zurückliegende Geschichte, Leistungskurs liegen oder einfach auch Auseinandersetzung so damit. Es bereitet wirklich auch körperlich Anstrengungen und Schmerzen, sich das alles anzuhören, weil es eben auch die NS-Zeit ist und ähm, jetzt bleibe ich nochmal dabei und sage, eigentlich, man darf sich vielleicht als Autor nichts wünschen, aber man kann es natürlich machen und wenn man so viel Anstrengung unternimmt, vielleicht nur mal so für uns Nicht-Autoren, wie lange dauert das so ein Buch? zu schreiben von der, von dem Entschluss, so, das wird jetzt mein nächstes Buch bis jetzt vor ein paar Tagen, wo es rauskommt? Das ist immer ein Jahr ungefähr. Ja, okay. Also, das heißt, es ist ja auch eine Menge, eine Menge Recherche, eine Menge Energie, eine Menge ja, ja. Gedanken, die da reinfließen. Also, das ist ja jetzt nicht so ein 9-to-5-Job,
0: will ich mir mal was Nein, ja, wie Kriminalkommissar, immer im Dienst.
2: Ja, immer im Dienst. So, Also, das heißt, man hat da wirklich so ein Thema. Äh, sprich, wenn man sich denn was wünscht und es eigentlich ein Buch über unsere Jetztzeit ist, ja. dann wäre jetzt die Frage: gut, die Technologien sind da. Die hat uns jetzt einer vor die Füße geworfen und die machen auch noch weiter. Und es gibt, könnte noch ein paar andere Romane von Ihnen nehmen, äh, auch die anderen Sachen, die ja parallel auch noch stattfinden. Also Biotech. Und mhm. es ist ja alles gleichzeitig. Wir ja, haben ja, ja alles hier und wir stehen dran und man, man weiß vielleicht auch noch gar nicht, was alles sonst in den Laboren äh, dann doch schon auch noch als nächstes ausgetestet mhm. wird. So. Mhm. dann Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich das gelesen. Was wäre jetzt zu tun? Also ich meine, Reicht es, wenn ich mich abstöpsel, mein Smartphone zertrümmer und einfach sage, ich melde mich überall ab, die Daten, die ich bisher abgegeben habe, die gibt es, aber ich versuche keine neuen äh, mehr zu ge äh, generieren oder reicht das dann schon nicht mehr, nur passiv zu werden? Ich glaube, dass es
0: nicht reicht. also, ähm, also was was man auf jeden Fall nicht geht, sind, was ich mal so gesagt hat ja, man muss halt diesen Tor-Browser und das Onion-Routing und Verschlüsselung der äh, E-Mails von Ende zu Ende und wenn man sich das alles ganz raffiniert einrichtet, dann können die nicht mitlesen. Erstens weiß man nicht, ob sie es nicht doch tun, wem das Tor-Netzwerk da gehört. Und zweitens macht man sich dadurch gerade verdächtig. Was sagt, ah, man kann natürlich auch die raussuchen, wo die E-Mails verschlüsselt sind. ist ja gar kein Problem. Und dann klopft man um 4 Uhr morgens dabei dem an die Tür und sagt, jetzt zeigen Sie uns doch mal, was Sie da zu verschlüsseln haben. Also das ist nicht der Weg. Sich ganz rauszunehmen, anonym zu werden, auch das kann man irgendwann feststellen und sagen, hm, der hat sich da ausgeklinkt im Oktober 2018. Warum eigentlich? Nachdem er das Eschbach-Buch gelesen hat. Richtig. Ja, ja. Den Eschbach, den haben wir jetzt schon im Lager. Mhm. Aber jetzt müssen wir alle seine Leser auch noch dazu holen, die sich da ausgeklinkt haben. Ähm, kann auch passieren, weil die Daten verschwinden ja nicht, die schon da sind. Und man kann auch sehen, aha, da hat es eine Zäsur gegeben, da hat es eine Veränderung gegeben. Das lässt sich alles maschinell auswerten. Und man findet auch die, über die man nichts findet und kann sagen, was ist eigentlich mit denen? Wollte ich eigentlich auch noch in das Buch reinbringen, hat sich bloß dann nicht mehr angeboten. Das Einzige, was wirklich was verändern könnte, wäre eine gesamtgesellschaftliche Veränderung des Bewusstseins. Dahingehend, dass man einfach bestimmte Sachen nicht mehr akzeptiert. Momentan akzeptieren wir es ja sagen, ja, klasse, Google sammelt unsere Daten, na, was soll's, dafür kriegen wir alles umsonst. Ähm, und naja, die NSA äh, schnorchelt unsere E-Mails ab, ach, sollen sie, die Amis verstehen eh keine Fremdsprachen. Und, und so weiter. Ähm, und da bräuchte es ein kollektives Nicht-Einverstanden sein mit, mit den bestimmten Dingen. So ähnlich wie man. Sklaverei ablehnt oder Folter. Also es gibt keinen gesamtgesellschaftlichen äh, Übereinstimmung, dass Folter okay wäre. Und, und so ähnlich müsste man äh, müsste etwas entstehen, der sagt, wir, wir großgeschrieben wollen das nicht. Und das ist eigentlich die einzige Kraft, die irgendwas verändern kann. Also dieses großgeschriebene Wir hat die DDR gestürzt. Und äh, und so ein, gegen ein so großgeschriebenes Wir gibt es keine äh, Regierungsmacht, die, das, die dann was machen könnte, weil Regierungen immer darauf angewiesen sind, dass alle mitspielen. Und da wenn bestimmte Sachen einfach nicht mehr gehen. Und solche Veränderungen gibt es ja viele. Ähm, und, und so, ja, also Akzeptanz von Homosexualität beispielsweise oder ähm, äh, sowas, das sind auch so Bewegungen, die sind irgendwann haben sie so eine breite Basis äh, gewonnen, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, den schmeißen wir raus, weil er homosexuell ist. Und damit äh, ist das Ganze in einer neuen Dimension angelangt. So ähnlich äh, muss das auch mit den Daten passieren. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das so kommt, weil das ist ja alles noch sehr jung. Das Internet gibt es 20 Jahre, das Smartphone gibt es 10 Jahre. Ähm, das äh, ist alles noch in den Kinderschuhen. Da, da müssen wir einfach noch viel... Lernen als Menschheit.
2: Mir lag gerade so die Frage, was glauben Sie denn, wie lange uns noch bleibt, ja, um dieses Wir, diese Wir-Bewegung
0: wirklich zu mobilisieren? Das weiß ich nicht. Also ähm,
1: ist eine gute Frage, aber ich darf kann ich habe ich keine Antwort drauf. Ich hätte noch eine andere Frage. Ich glaube, der Eindruck täuscht nicht, dass Sie so mit Happy Ends es auch in den anderen Büchern nicht so sehr haben. Also so wie man sich das vorstellt. Es gibt viele Science-Fiction-Filme, viele utopische oder dystopische Filme, die aber am Ende immer sozusagen eigentlich ne, dieses typische Hollywood. Äh, Rettungs. Äh Die Familie ist gerettet und Alles ist gut. Ja. <lacht> ähm, hat das? Ich habe mir das auch so überlegt. Warum oder was daran falsch sein könnte? Welche, welche Bedeutung hat das für Sie, dass im Grunde, ob nun bei NSA oder bei Herr aller Dinge, auch eines meiner Alltime Favorites. Ähm, da, da nicht so ein Happy End kommt, nicht so eine Erlösung. Bei Herr Allerdinge ist es zumindest so eine Situation, naja, okay, wir haben es nicht geschafft, das ist so wie es ist. Bei NSA ist es jetzt noch anders. Was haben Sie gegen Happy Ends? Ich habe
0: eigentlich nichts gegen Happy Ends. Happy Ends sind schon die, die große Herausforderung unserer Zeit. Ähm, es muss aber nur glaubwürdig sein. Und ich muss es mir selber glauben können und nicht bloß ein Happy End klatschen, äh, dran klatschen, ja, sie kriegen sich und und dann so tun, als sei alles gut, ähm, wenn man vorher gerade äh, potenzielle Weltuntergänge äh, aufgezeigt hat, das geht halt nicht. Und naja, und also bei ja, aller Dinge, ich meine, da habe ich gerade das ganze Universum umgebracht. Da wäre ein Happy End auch verkehrt. Ne? Ähm. Wobei das, das Harte
2: ist ja, äh, es scheitert ja da am Mensch. An, an, an uns, also nicht an dem wir, an dem uns. Weil wir gut, wir hätten es ja auch zulassen können. Also Stichwort Nanotechnologie, Roboter, die Roboter bauen, eine Zukunft, in der niemand mehr arbeiten muss und alle reich sein können und so. Und der Protagonist äh,
0: wird verfolgt
2: wird und verfolgt und am Ende äh, sozusagen am Kleingeistigen äh, diese Macht muss man als Nation oder wieder als, als Systembedrohung eines mm. als Nationalstaats interpretieren, scheitern wir dran. Und die, die Aliens sind es dann diesmal nicht, ja sondern wir sind es wieder mal selbst. Und das wirft für mich die Frage so ein bisschen auf, was für ein, was für ein Menschenbild
0: äh, haben Sie eigentlich von uns? Tja, das lässt sich glaube ich in ein paar Worten gar nicht sagen. Ähm, kein übertrieben optimistisches. Ich weiß zurzeit auch ehrlich gesagt nicht, wie das, wie das alles einmal enden soll oder weitergehen soll. Also gerade solche Prozesse, dass eben eine potenzielle Erfindung, die, also die potenziell nützlich ist, verfolgt wird, weil sie als Waffe noch viel nützlicher zu sein scheint in den Augen mancher Leute. Das sind einfach so ähm, ja, Dinge, die in uns drin sind, die kann man nicht einfach außen vor lassen. Das kann nicht so tun, als würde das nicht passieren. Weil es halt immer ähm, einen gewissen Prozentsatz Psychopathen gibt und die mit einer gewissen höheren Wahrscheinlichkeit als normale Leute an die Macht kommen. Und zwar, je mehr sich die, je weiter sich das entwickelt, offenbar umso wahrscheinlicher, also umso leichter. Und da muss man dann auch fragen, ja, warum machen die anderen alle mit? Warum werden komische Leute gewählt und unterstützt? Und das gilt ja nicht nur für gewisse gewählte Präsidenten, die eine zwielichtige Figur abgeben, sondern für Diktatoren letztendlich auch. Also auch ein Diktator kann nur äh, mit dem Einverständnis letztendlich der Bevölkerung existieren, weil der auch nur mit Teile und Herrsche arbeitet. Und, und genau weiß, was er sich trauen kann und was nicht, was er bringen muss, damit er dran bleibt. Also mir gefällt immer dieses Beispiel, gerade von Hitler, der oft mit dem Gedanken gespielt hat, den Deutschen das Rauchen zu verbieten. Und er hat gesagt, nee, das kann ich nicht bringen. Ich kann sie in den Weltkrieg, in den Krieg gegen den Rest der Welt schicken und ihre Söhne opfern lassen und so weiter. Aber Rauchen, das kann ich ihnen nicht wegnehmen. Und das haben wir wieder, das beim Thema des Einverständnisses.
1: Mhm.
0: Ja, ich versuche mal äh, so einen kleinen Bogen
2: zu schlagen, weil... Wir könnten jetzt auch hier aufhören und sagen, ja, dann schauen wir mal, wir drücken uns alle die Daumen, vielleicht finden wir ja doch noch einen Dreh. Technologie alleine wird es nicht lösen, aber ähm, nun gibt es ja auch, behaupte ich mal, eine gewisse, wenn es vielleicht nicht die Erwartungshaltung des Autors sein darf, äh, die er haben äh, darf, dann gibt es ja doch auch eine gewisse Verantwortung. Ich meine, sie setzen ja ihre Kinderchen, ihre Bücher ähm, auch in die Welt und die werden ja auch gelesen. So, und das ist auch eine Verantwortung, behaupte ich mal. Und was sie können, was sie viel, viel besser können, als, als die aller, aller, allermeisten, ist Geschichten erzählen. Narrative miteinander verbinden. Und das höre ich jetzt mal so ein bisschen ja auch raus, es ist ja doch schon so, dass es auch eine Botschaft gibt in ihren Büchern. Das sind ja keine reinen Unterhaltungswerte äh, Werke, ja muss man ja ganz klar so sehen. Das heißt, was
0: können denn Geschichten leisten? Also die Art von Science Fiction, die nicht mit einem Happy End aufhört, das ist natürlich ähm, die Science Fiction, die etwas beschreibt, von dem man hofft, dass es nicht passiert. Ähm, also bei Herrn Allerdinge zum Beispiel kam auch hinzu so die, die Frage, ähm, wie viel von dem, was wir uns an nanotechnologischen Möglichkeiten vorstellen, ist denn überhaupt physikalisch möglich? Und so dieses Beispiel mit dieser ähm, Waffe, die so das Universum vernichtet, wo man sagt, ja, also das Universum ist riesig groß und wenn es da noch andere gibt, irgendeiner wird auch mal auf die Idee kommen, so loszuschicken, funktioniert das überhaupt? Könnte man das überhaupt so machen? Das ist ja noch offen. Also war auch so ein bisschen der Punkt, das zu hinterfragen, ähm, äh, kann das Universum so instabil sein? Mein persönlicher Verdacht ist, dass jedes Element des Periodensystems tatsächlich eine bestimmte Funktion hat, die nicht substituiert werden kann durch andere. Das heißt, das, was auf molekular, ähm, nanotechnologischer Weise gewissermaßen auf in, in Zellen passiert, dass das nicht unbedingt mit Metallmolekülen nachgebaut werden kann, sondern dass da halt dann andere äh, Dinge passieren würden. Aber das ist meine Vermutung. Und, ähm, und dann so Bücher wie Ausgebrannt, da geht es halt darum, ja, Leute, sollten ja nicht mal einen Plan B haben, äh, wenn der Plan A zu Ende ist. Und also Das ist die warnende Science-Fiction- äh, die dadurch, dass sie Konsequenzen von einer Entwicklung ausmalt, ähm, versucht, den Impuls zu setzen, das nicht so weit kommen zu lassen. Das hat ja eine lange Tradition, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich würde gerne gern eine Geschichte des 21. Jahrhunderts schreiben, wie wir die Kurve kriegen und ähm, aufbrechen die, zu den Sternen und ähm, alles wird gut wenn ich nur wüsste, wie das
1: gehen wird. Wie, wie sehr beschäftigen Sie für gewöhnlich Bücher, nachdem Sie die, die geschrieben haben und nachdem die Lesereise wie jetzt absolviert ist? Äh, begleitet, begleiten Sie solche Bücher dann quasi dauerhaft?
0: ist unterschiedlich. Also zum Beispiel, als ich damals das ausgebrannt geschrieben habe, das hat mich noch lange beschäftigt, habe ich Immer noch Material gesammelt, obwohl das Buch schon geschrieben war, ähm, weil ich einfach das verfolgt habe, wie das sich so entwickelt mit der Energie und das tue ich auch jetzt immer noch ein bisschen. Bei anderen Büchern, ja, oder äh, König für Deutschland, da könnte ich mich immer einen im Kopf langen, wenn ich wieder so eine Story über irgendwelche gehackten Wahlautomaten.
1: Sich, äh, Leute, lest mal Bücher. <lacht> ähm. Kurz weg von Büchern. Es gibt im Grunde zwei Bücher, eins ist von Ihnen, eins nicht, wo ich immer händeringend auf die Verfilmung gewartet habe. Das erste, wovon es mittlerweile einen Film im Kino gab, war Ready Player One, weil mich vor allem interessiert hat, wie setzt man sowas um? Und bei dem schon mehrfach zitierten Buch Herr aller Dinge, haben wir ja alle unsere Bilder im Kopf. Und ich habe immer gedacht, das das möchte ich so gern mal als Film sehen. Also, was jemand anders sozusagen sich vorstellt, wenn der aus Nanorobotern bestehende Würfel sich von einer Position auf die andere bewegt, wie das aussieht. Gibt es da Überlegungen? Und wenn nicht, warum nicht? Oder wenn ja. Doch, doch, da gibt es. Kann man darauf warten. Da gibt es Gespräche, aber ich würde nicht den
0: Atem anhalten dafür. Es finden eigentlich ständig. Gespräche stattständig sind Stoffe optioniert, äh, Anfragen kommen. Ich habe das Gefühl, ich habe auch schon mit dem halben Husu Hus des deutschen Films äh, gesprochen. Ähm, es ist halt immer so, es versandet dann, weil es aufwendig ist, zu teuer. Die also Finanzierung klappt nicht äh, oder irgendwas anderes passiert. Man, äh, es versandet dann, hört auf und äh, würd mir, ich würde es mir wünschen, dass jetzt mal aus den Projekten was
1: wird. Und her, allerdings würde mich auch interessieren, wie das jemand umsetzen würde. Ja. Das könnte ich mir ganz interessant vorstellen, wie man als Autor selber, und Sie haben ja die Ideen sozusagen überhaupt erst in all unsere Köpfe gebracht, äh, sich dann trotzdem auch noch selber spannend darauf freut, wie das, wie das aussehen könnte. Aber ich meine, da, da würden wir uns wirklich wahrscheinlich alle äh, drauf freuen. Aber ich kann verstehen, dass das ein sehr komplexer Stoff letzten Endes ist. Ist, das, ist ein Film für Sie sowieso, auch als Autor natürlich von Büchern, wie, wie differenzieren Sie das? Wie gut ist das Mittel einer Serie oder eines Films in anderthalb Stunden verglichen mit einem Buch, gerade bei solch schwierigen Themen? Also, da muss ich ganz klar sagen, für mich ist
0: der Roman die Königsdisziplin. Und ein Film ist eine Verfilmung eines Buches, ist ein aufwendiger Werbetrailer. Leute dazu zu bringen, es zu lesen, ähm, im besten Falle entsteht ein eigenständiges Werk daraus. Also man muss ähm, wenn der Grundgedanke sozusagen die Gestalt des des, äh, des Romans in das Medium Film so transportiert wird, dass das Gleiche rüberkommt, ähm, dazu muss man Sachen ändern und Figuren verschmelzen und andere Sachen, ähm, weil eben viele Mittel, die man im Roman verwendet, im Film nicht funktionieren, im Film dafür Sachen funktionieren, die im Roman nicht funktionieren. Gerade so grafische Veranschaulichungen, wie es tatsächlich aussieht, da hat man im Roman äh, nur begrenzte Möglichkeiten. Das kann der Film viel, dafür kann man im Roman Gedanken, Gefühle und so weiter äh, explizit machen, die man im Film nur andeuten kann und so weiter. Also im Idealfall entsteht ein eigenständiges Werk des gleichen äh, Grundgedankens. Und gerade Serien ähm, haben sich jetzt ja entwickelt, also diese verknüpften Serien, so Vorbild Game of Thrones, ähm, als eine Möglichkeit tatsächlich dieses Romangefühl in Film überzubringen, dieses, ähm, was ein Einzelfilm, meines Erachtens nicht leisten kann. Die anderthalb Stunden, die laufen doch immer nach Hollywood-Schema ab. Die, das Paradigma, das äh, mit den äh, drei Akten und dem Mittelpunkt und so weiter. Aber in der Serie, da können sich Handlungsstränge verflechten und, und das erzeugt eigentlich dieses Gefühl, das man auch beim Lesen eines Romans hat, dass man nicht weiß, was jetzt als nächstes kommt. Und ich weiß, ah, jetzt ist noch eine halbe Stunde, dann muss jetzt das passieren. Also eine bei uns sehr geschätzte Serie ist
2: äh, The Black Mirror, äh, was sich ja sozusagen gar nicht mal wie äh, Game of Thrones in so einer fortsetzenden fortsetz Handlung entflechtet, sondern da nur Episoden sind, aber eben Episoden verschiedener Zukunftsgedanken, ja, die sind äh,
1: jetzt ja mal Rabenschwarz. Ne? Ja, das kommt
2: uns bekannt vor. Wobei ich sage, hm, ja, äh, äh, die, 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 die haben ähnliche, äh, ähnliche, die lassen einen ähnlich zurück. Ja, im Sinne von, ja, was mache ich jetzt damit? Ähm, aufstehen und demonstrieren gehen, auf jeden Fall nicht einfach zufrieden ins Bett fallen. So. Äh, insofern bra braucht das ja. Und sie sind ja offensichtlich wenn sie gut gemacht sind, auch auf dem Wege, durch auch ein Instrument, was, was reichweitenstark funktioniert. Weil ich habe immer das Gefühl, viele dieser Gedanken, mit denen sie sich ja auch auseinandersetzen, die dann in den Romanen verarbeitet werden, der Diskurs über diese Dinge… Ja, da findet dann auf Arte nach 23 Uhr statt, wenn, ja, wenn ja, überhaupt. Ja, ja. ja, so Oder man diskutiert im Freundeskreis und so. Aber dass ich jetzt irgendwie mal gesehen hätte, ähm, da formieren sich äh, Demonstrationen, Bewegungen, was auch immer, daran fehlt es ja. Das heißt, müsste es nicht tatsächlich auch mehr solcher Formate geben,
0: damit wir diese, äh, damit wir diese Dinge noch ein bisschen breiter streuen können? Also mit Diskussionen im Freundeskreis anzufangen, ist schon mal gar nicht schlecht. Und ähm, ist vielleicht sogar viel zentraler als irgendwelche Demonstrationen. Ähm, ja, was es an Formaten geben müsste, das weiß ich nicht. Ich kenne bloß eins. <lacht> <lacht>
2: ja. Okay, aber es ist zumindest, so äh, das war ja so ein bisschen meine Befürchtung, äh, es ist zumindest kolportiert und es gibt ein paar Aussagen, dass sie mit der Verfilmung eines ihrer Romans, nämlich dem, dem Jesus-Video, damals nicht so zufrieden gewesen sind, äh, in der Umsetzung, wollen vielleicht nicht zu sehr in die Details, aber weil es eben keine weiteren, glaube ich, Eschbach-Verfilmungen gibt bislang. War natürlich auch äh, vielleicht zu befürchten, dass Sie einfach sagen, nach der Erfahrung äh, lasse ich das. Nein, naja, das
0: liegt nicht an mir, sondern es das, ähm, das war damals auch noch eine zweite Verfilmung geplant, aber da haben die Produzenten den Stecker gezogen und gesagt, nee also wenn er das so macht wie dieses Jesus-Video, dann kriegt er das Geld nicht. Beim, also kurz gesagt, beim Jesus-Video, da gibt es schon einiges zu loben und so weiter. Also die Filmmusik zum Beispiel finde ich ganz toll ähm, und auch technisch ist der gut gemacht das Drehbuch ist dort das Problem. Also da habe ich nicht verstanden, wieso man viel Geld, Rechte kauft an einem Buch, um dann von dem Buch nur marginal irgendwas zu verwenden. Und eben viele Filmleute sagen mir auch, ja, warum haben die es nicht einfach so gedreht, wie es im Buch steht? Das war doch schon gut. Mhm. Ähm, und das heißt, bei den nächsten Filmrechten würden Sie sich äh, vorbehalten? Nein, nein, bisschen, so, so funktioniert es nicht. Also äh, <lacht> wenn, wenn der Autor irgendwelche Mitspracherechte haben will, dann steigt keine Finanzierung ein. Das geht nicht. Man muss, so wie Stephen King das gesagt hat, dem äh, Stoff einen letzten Kuss geben und ihm dann alles Gute wünschen und sich selber überlassen. <lacht>
2: Okay, ich würde jetzt mal mit Blick auch auf die Zeit so ein bisschen äh, auf die Zielgerade äh, thematisch einbiegen. Sind witzigerweise aber Fragen, die mir relativ in der Vorbereitung so am Anfang gekommen sind. Mich immer gefragt, wenn wir mal in dem Thema bleiben, es es geht ja auch weiter, hoffentlich auch für Sie. Jetzt haben Sie ein Buch abgeschlossen, wie wir vorhin schon gehört haben. Müssen Sie irgendwann wieder eine neue Entscheidung treffen. Vielleicht auch die Zeit überbrücken, bis es dann äh, die Geschichte zu erzählen gibt, wie es funktionieren kann im Großen und Ganzen. Auf jeden Fall habe ich mich immer gefragt, wie fällt eine Entscheidung für ein Thema oder gegen ein anderes? Also was sind die Kriterien, die bei Ihnen, weil wir sicherlich ja ein paar solcher Anlässe, Anknüpfungspunkte ähm, gesehen haben, dann tatsächlich dazu führen, dass Sie sagen, okay, und da
0: stecke ich jetzt ein Jahr Arbeit rein? Sie müssen sich das so vorstellen, dass ähm, ähm, diese Ideen ja über eine lange Zeit heranreifen. Also das ist bei mir im Schnitt mindestens sechs Jahre her, dass so eine Idee äh, da ist. Ähm, und in der Zeit sammeln sich da Zusatzideen an und, und dann hängen da halt am Baum verschiedene Früchte und man betastet sie und sagt, die ist jetzt eigentlich reif, die muss ich jetzt pflücken, sonst verdirbt sie mir am Baum. Und das ist dann der Roman, den man als nächstes macht, von dem man den Eindruck hat, da ist jetzt, da ist jetzt soweit. Und vielleicht scheinen die deswegen zu bestimmten passenden Zeiten zu kommen, weil die Zeit natürlich mit
1: bei der Reifung auch eine Rolle spielt. Ja, wenn Sie sagen, dass tatsächlich der Prozess des Schreibens dann tatsächlich ein Jahr dauert, wir leben zwar in schnelllebigen Zeiten, aber so schnell dann doch nicht, dass sich in einem Jahr so wahnsinnig viel verändert, was man nicht hätte absehen können. Insofern kann ich das verstehen, dass Sie den Roman eben wahrscheinlich auch schon mit, mit der aktuellen Situation, egal wie weiter sie sich entwickelt hat, mittlerweile geschrieben haben. So so eine andere Frage, so eine ganz praktische Frage, wie, wie so ein Prozess abläuft, weil alle Ihre Romane haben ja, da steckt ja auch immer sehr viel drin an historischer Recherche, an technischer Recherche, haben Sie das sowieso alles im Grunde drauf ähm, <lacht> aus vergangenen Zeiten oder ist das dann ein Jahr lang währender Prozess der Recherche oder ist steht die Recherche am Anfang, wie, wie muss man sich das vorstellen? wenn einer von uns Autor werden <lacht> wollen würde? Also das ist
0: ähm, auch von jedem ein bisschen. Also viele Sachen, die habe ich tatsächlich schon im Bewusstsein aus früheren Zeiten, weil ich halt mich halt schon immer mit diesen Themen beschäftige, was, äh, wie die Zukunft der Menschheit aussieht. Da steht natürlich schon viel im Regal, was auch tatsächlich gelesen ist und worüber man diskutiert hat und was so eine Basis da ist. Dann, wenn eine Idee konkret wird, dann recherchiert man im Vorfeld bestimmte Sachen, die noch unklar sind. Und man sagt, ah, das wird eine Rolle spielen, das wird eine Rolle spielen, muss ich mir genauer anschauen. Und beim Schreiben selber tauchen dann auch nochmal Fragen auf. Nach irgendwelchen, das sind dann oft Kleinigkeiten, nach irgendwelchen Jahreszahlen oder ist dann selten was wirklich Entscheidendes, weil wenn es was Entscheidendes ist, dann muss man ja innehalten und gucken, ob es nicht die Geschichte verändert. Aber wenn es bloß darum geht, in welchem Jahr war das oder wie viel Kubikmeter oder welche Höhe und so weiter. Da schreibe ich dann Dollar Dollar und irgendwas hin und suche nachher nach den Dollar Dollars und recherchiere und gucke, was da richtig stehen muss. Und also dann ist es so eine fortlaufende Recherche, dass man zwischendurch die Leerstellen dann ausfüllt und, und die... Annahmen korrigiert und äh, die richtigen Namen einträgt und so weiter. Und, und das hat auch unterschiedliche Funktionen. Also diese, dieses Wissen, was sowieso schon da ist, das ist so ein Teil des Nährbodens, aus dem die Ideen kommen. Diese Recherche im Vorfeld ist, ist das, was einem oft auf eine Menge Zusatzideen bringt. Man sagt, ach, das ist so, ja, dann, dann müsste das und das und das passieren. Und ähm, die Recherche während des Schreibens, die dient einem dazu, das sozusagen detaillierter, welthaltiger, gibt es da so dieses schöne Wort, zu machen, einfach diese, dieses Gefühl von, ja, das ist wirklich und nicht bloß erfundenes Gedankenspiel. Ähm mhm.
2: Gibt es beim Science-Fiction noch weiße Flecken oder ist eigentlich alles erzählt,
0: nur noch nicht in jeder Art... Also Stanislav Lem hat jede Idee, die es gibt schon gehabt. Aber ähm, halt auf seine Art. Was mir ein bisschen ähm, fehlt, ist eine Science Fiction, die mh, ja, wo sich eben auch die Frage stellt, ähm, wie man sich in einem Raum an der Nase kratzt, wenn es einen juckt. <lacht> Da gibt es tatsächlich eine Lösung dafür, aber das <lacht> habe ich erst neulich Wie sieht die aus? erfahren. Da gibt es einen kleinen Stift im Inneren des Raumanzugs, an dem man sich die Nase kratzen kann, Weil es also einen sonst verrückt macht. Ja,
2: also eine Alltagsrealistische.
0: Der Alltag, ja, ja. Also das, das fehlt noch so ein bisschen in, in den älteren Science-Fiction, da ist es, also es, so auch Star Trek und so, das ist alles sehr idealisiert und so. Der Alltag, wie wir ihn kennen und den übertragen in so eine Science-Fiction-Welt, das ist eigentlich was, was mich sehr fasziniert, als äh, ja, vielleicht auch als, als eine Zukunftsvision irgendwo auch. Ne? Ja, dann würde ich
2: sagen, äh, wir sind mal sehr gespannt, was dann so als nächstes kommt. Ich verkneife mir die Frage, welche Früchte da am Eschbach. Äh, science ja, das fiction würde ich, würde ich auch nicht Ja, Das ist mir ja klar. Was man übrigens auch sagen muss, es gibt ja nicht nur Science-Fiction, sondern auch Jugendbücher von Ihnen. Also Auch um mal einen Abschluss zum Thema Hoffnung zu machen. Offensichtlich gibt es ja auch immer noch Wege, sonst müsste man sich ja auch für die Jugend nicht engagieren oder da was in der Richtung machen. Das tun sie ja auch. Insofern, wer jetzt Blut geleckt hat und tatsächlich noch keinen Eschbach gelesen haben sollte, oder mehr dazu wissen möchte und jetzt die Chance auch nutzt, wo würden Sie die Leute gerne hinschicken? Analog oder digital? Mit oder ohne Datenspuren? Wo,
0: wo findet man Informationen? Naja, auf meiner Website findet man natürlich alles, andreasiesbach.com Und ja, Jugend, die Jugendbücher sind, glaube ich, ein Tick optimistisch. Also was das Mars-Projekt zum Beispiel, da ist so richtig... Positive Vision und noch viel zu wenig gelesen. Ja, also, äh,
2: auch das übrigens das sind Jugendbücher, aber ich kann auch äh, bestätigen, die kann man auch eben nicht mehr ganz jugendlichen Alter gut lesen. Ja, für Jugendliche bis 99. Ja, Jugendliche bis 99. Äh, ein Besuch der Website lohnt schon deswegen, weil sie dort auch zum Dialog. Äh, tatsächlich äh, immer wieder sich auch engagieren, das heißt da ja auch mal Stellung nehmen zu manchen Dingen und Leser liegen Ihnen auch am Herzen, das heißt Fragen werden auch beantwortet, dauert manchmal dauert es ein bisschen, aber sie werden beantwortet und wer die Chance hat, noch an der Lesereise teilzunehmen, an der aktuell laufenden, äh, dem kann ich das auch nur ans Herz legen. Wir werden das Vergnügen heute Abend hier in Hannover genießen äh, und insofern, lieber Eschbach, äh, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, es war ein lang gehegter Herzenswunsch und ich habe gedacht, es ist, es ist schön, in etwas mittel fortgeschrittenem Alter einfach auch sagen zu können, manchmal muss man auch warten auf den richtigen Augenblick. Insofern schön, dass er heute da war und alles, alles Gute für, für die gemeinsame Zukunft, die wir alle haben. Danke. Das war sie die Ausgabe 69 des Modcast. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Reinhören. Und ich gebe es offen zu, ich bin ein Riesenfan von Andreas Eschbach und das werde ich auch bleiben. Von NSA durfte ich ja nicht allzu viel verraten. Das mache ich aber auch ganz bewusst, denn lest es gefälligst selbst. Es lohnt sich. Ja, und wer noch einen Blick auf Andreas Eschbach und unsere kleine Interviewsituation in der kuscheligen Hotel. Zimmeratmosphäre werfen möchte, dem lege ich unsere Shownotes auf www.masters-of-transformation.org ans Herz. In diesen Shownotes findet ihr dann auch weitere Hinweise zu den Büchern von Andreas Eschbach und vor allen Dingen auch Links zu aktuellen Lesungen. Der Mann tourt gerade durch Deutschland und ich kann auch hier nur empfehlen, lasst euch das nicht entgehen. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich schon mal Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!